0: So, ich darf Sie herzlich begrüßen zur letzten Vorlesungseinheit dieses Semesters. Ich wurde letztens daraufhin angesprochen, dass einige von Ihnen noch nicht das von mir angebotene Blatt zum Menschenmodell, das ich Ihnen dargelegt habe, in den Vorlesungsbeginnphasen haben möchten. Ich lege hier vorne aus, Sie können es auch durchgeben und die Restbestände mir zurückerstatten. Ich darf nochmals erinnern, für diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben, in die Liste an meiner Tür an die Vorlesungstermine, die da sind, beginnend mit morgen, also Donnerstag, den 26. und dann noch Freitag den 27. und dann letztendlich äh, am Freitag den 2. März jeweils von 9 bis 13 Uhr. Ja, in, in Ausnahmefällen, also wenn es kann vorkommen, dass jemand äh, äh, sich zur Prüfung äh, angemeldet hat und äh, dann erkrankt, äh, kann ich dann gegen Vorwegabsprache noch anbieten, jeweils die mündliche Prüfung in den Sprechstunden des Sommersemesters zu machen. Ja, aber das bitte wirklich nur für den Fall, dass es jemand aus begründbarer Verursachung nicht schafft, also zu, den, zu einem der drei Vorlesungstermine zu erscheinen. Ja, ich äh, werde mich heute relativ kurz äh, fassen können. Ich werde Ihnen äh, zunächst einmal äh, noch äh, das, was zu Helmut Blessners philosophischer Anthropologie äh, zu sagen ist, darlegen und dann eine knappe Kurzzusammenfassung. Äh, dessen, was in dieser Vorlesung Gegenstand und Thema war, bringen. Ja, zunächst einmal beginne ich mit einem Zitat, das ich auch gegen Ende der letzten Vorlesungseinheit Ihnen schon geboten habe, nämlich betreffend den Satz der Immanenz von Helmut Plessner, in meiner Ausgabe auf Seite 98, äh, da geht es um äh, die Frage äh, des äh, Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. und was ist gegeben? Äh, gegeben ist, äh, dass ich es bin, äh, in einem fast kartesianischen Sinne. Ich muss mir selber gegeben sein, um mich dem Sein überhaupt zuwenden zu können. Und da sagt Plessner, die Vorzugstellung des eigenen Selbst, die um der qualitativen Gegebenheitscharaktere der physischen Dinge willen, zu einer Vorgegebenheitsstellung werden muss, findet sich im Satz, findet im Satz der Immanenz nicht nur die Feststellung ihrer Abgeschlossenheit von der physischen Welt. Dieser Satz ist kein einfacher Aussagesatz. Immanenz des Ichs besagt mehr als einen Sachverhalt. Sie bedeutet zugleich das Prinzip, das Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. Ein methodisches Prinzip. Bitte, das ist kein ontologisches, sondern ein methodisches Prinzip. Uh, Urteile über Seiendes zunächst dadurch zu prüfen, dass man die Zugänglichkeit des Seins untersucht. Ja, das war ja äh, schon unter anderem auch Heideckers Intention, ne, die Zugänglichkeit des Seins äh, sich vor Augen zu, zu führen. Ne, äh, auf das es Heidecker letztendlich und in erster Linie äh, ankam, ne, und ich habe das auch äh, ein wenig angesprochen, ich werde das nicht im Detail prüfen, ich werde sie nicht zu Sein und Zeit von Heidegger prüfen, aber äh, Heidegger hat ja in seiner Existen Existenzialontologie die Auffassung vertreten, äh, dass wir ausgehen müssen von einer Grundstimmung äh, und das ist eine ex existenzielle Grundstimmung der Angst, die sich äh, als Angst äh, vor dem Nichts entpuppt und erst aus dieser Angst vor dem Hineinfallen in das Nicht entsteht Nichts entsteht uns die Frage äh, nach dem Sein. Und auch Plessner geht es hier um die äh, Frage der Zugänglichkeit des Seins und da kann ich jetzt zwischendurch auch äh, kurz äh, auf den Einstieg in mein Modell verweisen. Äh, hier finden Sie drauf, dass äh, äh, der Menschenbegriff zunächst einmal ansetzt äh, bei, der, bei dem Sein äh, und Sein äh, sich herausstellt äh, und da unterscheide ich mich äh, äh, von Heidegger, äh, der das Sein eher im Parmenideischen Sinne fasst. Äh, ich neige dazu, das Sein eben eher im heraklitischen Sinne zu fassen, nämlich Sein als Werden. Also Und daraus äh, lässt sich erkennen, dass wir unser Menschsein als Prozess aufzufassen haben, das sich letztendlich herausstellt, äh, wenn man meinem Modell folgt, äh, im Sinne eines Menschseins als Werden zur Freiheit. Sowohl äh, in äh, gattungsgeschichtlicher, phylogenetischer Hinsicht als auch in ontogenetischer, individualgeschichtlicher Hinsicht. Ne? Ja, also ich verweile noch etwas bei dem Zitat von Plessner. Also es geht um ein methodisches Prinzip, Urteile über Seiendes zunächst dadurch zu prüfen, dass man die Zugänglichkeit des Seins untersucht. Seiendes wird etwas, zu dem man hingelangen bzw. das Gegebensein erscheinen muss, um beurteilbar zu sein. Nun gut, unser, Menschsein, äh, oder unser äh, Menschsein ist uns zunächst als Seiendes gegeben. Wir finden uns äh, äh, in einer Welt vor, die wir uns nicht ausgesucht haben, keiner äh, von uns, äh, und äh, versuchen zu überlegen, äh, was wir in dieser Welt verloren haben nicht, und wer wir überhaupt sind in dieser Welt. Nicht? Das führt uns dann zur Menschenfrage hin. Seiendes wird zu etwas, zu dem man, wiederhole noch nochmal, hingelangen, beziehungsweise das Gegebensein erscheinen muss, um beurteilbar zu sein. Satz der Immanenz, das heißt der Manifestation irgendeines Seien entspricht ein Akt subjektiver Zuwendung, aufgrund dessen es vorhanden ist. Zugänglichkeit, Gegebenheit und Wissen von werden einander Äquivalent und bleiben bei gegensinniger Richtung notwendig miteinander verknüpft. Und mit dieser gegensinnigen Richtung ist auch äh, äh, natürlich im Allgemeinen äh, der Begriff der Doppelaspektivität angesprochen. Angespro also diese beiden Grundrichtungen äh, der Innen-Außen-Differenz. Aus äh, äh, dem Satz äh, der Immanenz, das heißt aus dem Satz, der das Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein anspricht, folgt auch bei Plessner das Be der Begriff des Bewusstseins. Indem uns etwas Gegenüberliegendes gegeben ist, realisieren wir nicht nur, dass etwas gegeben ist, sondern auch... Äh, wir realisieren auch, wie uns etwas gegeben ist. Das heißt, wir finden äh, zu unserem Bewusstsein, in dem uns etwas gegeben ist. Auf Seite 111, äh, wo ich Ihnen auch noch ein Zitat äh, bringen möchte, sagt Blessner, nicht ist das Bewusstsein in uns, sondern wir sind im Bewusstsein. Das heißt, wir verhalten uns als eigenbewegliche Leiber zur Umgebung. Das Bewusstsein kann getrübt, eingeengt, ausgeschaltet sein, seine Inhalte wechseln, seine Struktur hängt ab von der Organisation des Leibes, aber... Seine Aktualisierung ist immer da gewährleistet, wo die einheitliche Beziehung zwischen Lebenssubjekt und Umwelt in doppelter Richtung rezeptiv und motorisch durch den Leib besteht. Bewusstsein ist nur diese Grundform und Grundbedingung des Verhaltens eines Lebewesens in Selbststellung zur Umgebung. Und das gilt insbesondere auf der Ebene unserer äh, humanspezifisch, äh, humanspezifischen anthropologischen äh, Verfasstheit. Und auf dieser mit Bewusstsein ausgestatteten Selbststellung von Lebewesen, namentlich menschlichen Lebewesen, beruht nun auch für Plessner der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Zwar ist auch Tieren die Umgebung bewusst, nicht aber ihre Selbststellung in ihrer Umgebung. Blessner formuliert das sinngemäß so, dass zwar auch das Tier aus seiner Mitte heraus lebt und dass ihm dabei das Umgebende durchaus gegeben ist, aber das Tier erlebt sich nicht als seine Mitte, es erlebt sich nicht als ich, weil es sich nicht exzentrieren kann, wie eben der Mensch. Und Tiere sind, könnte man sagen, zweidimensional strukturiert auf der Ebene eben der einfachen Innen-Außen-Differenz, wie wir wissen, nicht im Sinne eines statisch aneinander fixierten Innen- und Außen, sondern einer dynamischen Beziehung von zwei miteinander korrelierenden und interagierenden Bewegungsrichtungen und der Mensch ist aber ein Lebewesen, das gewissermaßen dreidimensioniert ist in diesem Zusammenhang. Der Mensch ist ein Lebewesen, das Körper ist, das in seinem Körper ist und das ist die dritte Dimension, das einen Blick auf sein Körper und Leibinneres hat. Dazu wieder ein Zitat auf Seite 366 und der folgenden, was sagt Plessner? Nein, äh, ja, nur 366, ja, nicht 366 unter der folgenden, Entschuldigung. Äh, in doppelter Distanz zum eigenen Körper, das heißt noch vom Selbstsein in seiner Mitte, dem Innenleben, abgehoben, befindet sich der Mensch in einer Welt, die entsprechend der dreifachen Charakteristik seiner Position Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt ist. Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt. In jeder dieser drei Sphären hat er es mit Sachen zu tun, die als eigene Wirklichkeit in sich stehendes Sein ihm gegenübertreten. Ja, also auf dieser Dreidimensionalität von Blessner benannt mit Außenwelt, Innenwelt und sozialer Mitwelt beruhen nun auch äh, jene Humanspezifika, die mit den Begriffen Personalität, Geist und Freiheit. ...benannt werden können. Wobei Plessner vor allem die Rolle der sozialen Mitwelt äh, betont. Und das betrifft äh, zum Beispiel eben den, auch den Personenbegriff. Da sagt Plessner auf äh, Seite 376 folgendes... Die Mitwelt umgibt nicht die Person, wie es, äh, wenn auch nicht im strengen Sinn, äh, denn der eigene Leib gehört mit dazu, die Natur tut, also die Mitwelt umgibt nicht die Person, wie es die Natur tut, aber die Mitwelt erfüllt auch nicht die Person, wie es in einem ebenfalls inadäquaten Sinn von der Innenwelt gibt sondern vielmehr, die Mitwelt trägt die Person, indem sie zugleich von ihr getragen und gebildet wird. Dieser Satz, die Mitwelt trägt die Person, indem sie zugleich von ihr getragen und gebildet wird, ja, können wir sehr deutlich erkennen, wenn wir den Blick auf die frühkindliche Ontogenese werfen. Ja. Hier ist es die, sozusagen die mikrosoziale Mitwelt der äh, sorgenden Bezugspersonen, die äh, die Person, die sich hier bildet, äh, gewissermaßen trägt, aber gleichzeitig äh, äh, wird die Mitwelt von der Person getragen, weil auch kleine Babys sind eigenaktiv äh, und äh, sorgende Bezugspersonen reagieren, wie wir wissen, auf die äh, Äußerungen nicht, äh, des äh, äh, kleinen Babys das ja noch in den Anfangsstadien nicht sprachfähig ist, nicht? aber wenn es quengelt oder weint, nicht? dann wenden sich die sorgenden Bezugspersonen ihm zu und fragen, na was hast du, nicht? berühren es, suchen den Kontakt und versuchen, aus den Reaktionen des frühkindlichen, des frühkindlichen Individuums seine Befindlichkeit abzulesen und entsprechend adäquat darauf äh, zu reagieren. Ja, diese, äh, äh, in dieser Spannung zwischen äh, Individualität und Sozietät, denken Sie an mein Modell zwischen dem frühkindlichen Individuum und der Sorge und Bezugsperson, äh, ereignet sich jetzt äh, nicht nur die Bildung der Person des äh, kleinen menschlichen Individuums, sondern auch seines Geistes. Plessner sagt hier: ja, zwischen mir und mir, mir und ihm, liegt die Sphäre dieser Welt des Geistes. Also die Bildung des, der Person und des Geistes ereignet sich äh, äh, in dieser äh, Dreidimensionalität, dynamischen Dreidimensionalität, in die wir hineingelagert sind, zwischen Innenwelt, Außenwelt und und sozialer Mitwelt. Der Geist wird bei Plessner verstanden als Resultat, als jeweiliges Bildungsresultat des Zusammenwirkens von Außenwelt, Innenwelt und sozialer Mitwelt. Das heißt, diese Bildung des Geistes vor dem Hintergrund des Zusammenwirkens von Außenwelt, Innenwelt und sozialer Mitwelt ist vor dem Hintergrund des Satzes der Immanenz von Plessner gleichzeitig eine Voraussetzung und Bedingung für unseren Zugang äh, zur Natur und auch äh, zu unserer Innenwelt. Und insgesamt die Voraussetzung für den Zugang zur Welt eines eben von uns unabhängigen, nicht äh, selbst gewählten Seins. Ich möchte Ihnen hier also ein abschließendes äh, Zitat bringen auf der Seite 378. Da sagt Blessner: nur soweit wir Personen sind, man könnte auch sagen mit Geist ausgestattete Personen sind, nur soweit wir Personen sind, stehen wir in der Welt eines von uns unabhängigen und zugleich unseren Einwirkungen zugänglichen Seins. Das wird auch, diese Frage wird auch einen Schwerpunkt äh, meiner Vorlesung im nächsten Semester, also im Sommersemester, bilden. Äh, und in dem Zusammenhang auch der Versuch äh, einer äh, Ontologie, der philosophischen Anthropologie und der anthropologischen Verfassung äh, äh, zu diskutieren. Also, nur soweit wir Personen sind, geist ausgestattete Personen sind, stehen wir in der Welt eines von uns unabhängigen und zugleich unseren Einwirkungen zugänglichen Seins. Infolgedessen hat es seine Richtigkeit, dass der Geist die Voraussetzung für Natur und Seele bildet. Man muss den Satz in seinen Grenzen verstehen. Also man darf jetzt, wenn Plessner hier sagt, dass der Geist die Voraussetzung für Natur und Seele bildet, diese Aussage nicht im hegelischen Sinne des absoluten Geistes verstehen, also nicht im Sinne eines absoluten Idealismus, ja, sondern nur im Sinne der humanspezifisierten Zugänglichkeit zur Welt. Ja. Geist ist nicht als Subjektivität oder Bewusstsein oder Intellekt, sondern als Wir-Sphäre die Voraussetzung der Konstitution einer Wirklichkeit, die wiederum nur dann Wirklichkeit darstellt und ausmacht, wenn sie auch unabhängig von den Prinzipien ihrer Konstitution in einem Bewusstseinsaspekt für sich konstituiert bleibt. Ja, damit äh, haben wir jetzt äh, die äh, philosophische Anthropologie von Plessner äh, beginnend mit, der, äh, mit dem Einstieg in die Frage, was ist ein lebendiger Organismus, was ist ein Lebewesen, äh, ähm, bis hin zum, also zum Unterschied zwischen Mensch und Tier und damit verbunden bis hin äh, zum Begriff des Geistes und der Person äh, bei Plessner äh, durchschritten. Ja, äh, ich äh, möchte äh, Ihnen jetzt noch äh, eine, wie versprochen, äh, eine kurz geraffte, äh, Zusammenfassung äh, des Anliegens und äh, des Inhalts dieser Vorlesung dieses äh, Semesters bringen, dieses Semesters bringen. Äh, mein Anliegen war es beim Einstieg äh, Ihnen darzulegen, was wir unter Philosophie äh, verstehen können. Ist äh, die Philosophie eine Wissenschaft? Äh, meine Antwort wäre ja, nämlich eine äh, Allgemeinwissenschaft. Äh, und allgemein, in diesem allgemeinwissenschaftlichen Sinne äh, orientiert sie sich auf die Frage, gibt es äh, äh, allgemeine Grundlagen und Prinzipien, von denen wir äh, ausgehen müssen, äh, wenn wir Fragen der Philosophie diskutieren. Äh, meine Antwort wäre, äh, ein solches, das allgemeinste Prinzip, von dem wir äh, ausgehen äh, können und sollten, namentlich im Umfeld der Disku Diskussion des Menschenbegriffes, ist das Prinzip des Seins. Und ich habe ja auch erörtert, äh, äh, da geht es im nächsten Schritt immer um die Frage, wie ist Sein zu denken. Nicht? Und diese, diese Debatte begann ja in der vorsokratischen äh, klassisch-philosophischen Antike, namentlich äh, in der Spannung, äh, Diskussionsspannung zwischen Parmenides und Heraklit. Weil ja Parmenides der Auffassung war, dass äh, das Sein als rein Unbewegtes äh, aufzufassen ist, während Heraklit äh, der Auffassung war, das Sein äh, als Werden zu denken sei. Und diesem Gedankengang würde ich mich auch eher äh, anschließen wollen. Sie können mir natürlich auch widersprechen, das ist auch Sie brauchen nicht glauben, wenn Sie zur Vorlesungsprüfung kommen, müssen Sie alles wiederholen, was ich gesagt habe, möglichst wortwörtlich, so ist das nicht gemeint, Sie können durchaus auch das tun bei der mündlichen Vorlesungsprüfung, was ich Ihnen ja auch im Rahmen der Vorlesung angeboten habe, nämlich sich im Sinne von Diskussionsfragen und Fragestellungen und auch von Gegenmeinungen und Gegenauffassungen zu äußern. Dass sie ne? also sich kritisch zu äußern zu dem, was ich gesagt habe. Das wäre sogar äh, durchaus erwünscht. Ja? Daraus ergibt sich ein lebendiges Gespräch. Ne? Es gibt nichts Faderes als eine Vorlesungsprüfung, wo man, wo man äh, nur das Gefühl hat, als Prüfer, äh, man, man prüft ab. Nicht? Äh, ja, also da es ging um den Philosophiebegriff äh, im Sinne der Zuwendung äh, zunächst zum Sein als Werten und darin eingelagert um den Menschenbegriff, äh, für den ich Ihnen ja äh, äh, das äh, entsprechende äh, Modell angeboten habe. Ein Menschenbegriff, der zeigt, dass äh, wir Menschen eingelagert sind in ein Sein, das als Prozess äh, Verstehbar ist als Prozess des Werdens und in diesem Zusammenhang, äh, wenn wir unser Menschsein rekonstruieren, äh, macht es Sinn, äh, zunächst einmal bei der Natur anzusetzen, weil wir wissen, äh, dass die Entstehung des Lebens äh, ja in die Natur, die zunächst einmal uns als sich als nicht lebendige äh, physische Natur darstellt, äh, äh, eingelagert ist äh, und die Natur als solche können wir begreifen als Prozess der äh, universalen Bewegung und in diesem Prozess der universalen Bewegung äh, ist äh, letztendlich der Prozess des Lebens eingelagert. Äh, was ist Leben? Äh, die drei Kriterien äh, zu denen ich neige wie man einen lebendigen Organismus charakterisieren kann, wären da innen-Außendifferenz, also bei Plessner Doppelaspektivität. Äh, äh, Eigenaktivität, also in meinem Modell steht zentrische Aktivität, von einem Zentrum ausgehende Aktivität oder Eigenaktivität und äh, Informationsverarbeitung. Ich habe hier da noch geschrieben, an meinem Modell lernende Informationsverarbeitung, weil Informationsverarbeitungsprozesse immer auch schon Lernprozesse sind. Das hat uns ja, wie das funktioniert, in kognitiver Hinsicht hat uns Jean Piaget in seiner kognitiven Epistemologie sehr schön dargestellt, da bin ich in diesem Semester recht näher Eingegangen darauf, ich möchte das nur jetzt sozusagen äh, kurz äh, äh, Ihnen anmerken. Äh, Piaget hat gemeint, dass wir äh, in unserer frühkindlichen Ontogenese, und man kann das extra, extrapolieren auf jedes Lebewesen, ausgehen können von einem vorhandenen kognitiven Schema. Jedes Lebewesen verfügt über ein kognitives Schema, das heißt über ein Schema, Uh, an das Außenimpulse andocken können. Ja? Und das primäre kognitive Schema bei dem Piaget, der sich ja speziell uh, der uh, Humanontogenese zuwendet, der Kognitiven, ist für, also das uh, primäre kognitive Schema ist für Piaget, Piaget gegeben mit der Sensomotorik des frühestkindlichen Individuums. Und die äh, Sensomotorik, äh, an diese Sensomotorik als kognitiven Schema, oder dass ein kognitives Schema ein Primäres beinhaltet, können nun Außenimpulse andocken. Und nur dann, wenn das gelingt, ist es möglich, äh, äh, sich äh, in der Umgebung orientieren zu können. Äh, Piaget hat äh, so etwas wie eine dynamische äh, Gleichgewichtstheorie der Kognition entwickelt. Die drei Schritte wären, das müssen Sie sich nicht für die Prüfung merken, ja, ich merke das jetzt an, äh, das, äh, lauten bei ihm Assimilation, Akkommodation und Equilibration. Das heißt, wie, äh, ausgegangen wird von einem kognitiven Ungleichgewicht, das aber gleichzeitig eine Spannung erzeugt, dass das von sich selbst ausgehende Individuum oder den von sich selbst ausgehenden Organismus dazu bringt, sich äh, aktiv zu halten ja, und, äh, und in dieser Aktivität äh, richtet sich im Sinne der Doppelaspektivität äh, der Organismus nach außen und äh, äh, empfängt äh, durch diese Aktivität Außenimpulse, die niemals nur bloß passiv aufgenommen werden, sondern die eigene Aktivität voraussetzen und diese Außenimpulse äh, 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 können nun äh, zu äh, Kognitionen führen, wenn es gelingt, die Außenimpulse äh, an das vorhandene kognitive, Sch kognitive Schema zu assimilieren. Gelingt das, äh, dann äh, äh, folgt daraus gleichzeitig eine Akkommodation an die Umgebung. Äh, der Organismus kennt sich besser aus, ne? wenn er akkommodiert hat und äh, es gelingt ihm dadurch, äh, das Ungleichgewicht äh, ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist aber kein statisches Gleichgewicht, kein mechanisches Gleichgewicht, sondern im nächsten Schritt äh, äh, entstehen wieder Ungleichgewichte und so weiter und so fort. Ja, ja äh, also Leben versteht sich als Eigenbewegung äh, und auch äh, äh, im Sinne der natural gelagerten universalen Bewegung als Entwicklung. Entwicklung äh, verstehe ich als nichts anderes als eine äh, Bewegung, äh, die eine bestimmte Bewegungsrichtung äh, erkennen lässt. Äh, und auf dieser Grundlage der Eigenbewegung und Entwicklung äh, äh, lässt sich äh, ein lebendiger Organismus, Organismus fassen durch diese drei Kriterien der Eigenaktivität, der innen Innen-Außendifferenz und der Informationsverarbeitung. Ja, äh, im nächsten Schritt kommen wir dann nach meiner Modellierung zum Mensch-Tier-Unterschied. Das haben wir zuletzt jetzt auch ja von Plessner gehört. Zum Unterschied von Tieren sind menschliche Lebewesen imstande, sich zu exzentrieren, das heißt aus sich selber herauszutreten und in sein Inneres zu blicken und dabei seine eigene Innen-Außendifferenz zu realisieren. Äh, diese Exzentrierungsleistung vom Lebewesen äh, bedeutet eben die Humanspezifizierung. Und äh, vor dem Hintergrund dieser Exzentrierung lässt sich nun der Mensch äh, auch in der Spannung von äh, Individualgeschichte und Gattungsgeschichte fassen. Wenn wir äh, unser Menschsein äh, im Sinne seines, seiner Prozesshaftigkeit äh, rekonstruieren möchten, dann macht es einerseits einen Sinn, uns einen Blick auf den gattungsgeschichtlichen Hintergrund, namentlich auf den Prozess der, Prozess der Phylogenese und Anthropogenese zu werfen, die Frage zu stellen, wie ist es im Rahmen der Entwicklungsgeschichte dazu gekommen, dass die Humanspezifizierung sich ereignet hat. Und natürlich müssen wir hier so sehr weit zurückgreifen, da gibt es eine Reihe von weißen Flecken auf der Landkarte der gattungsgeschichtlichen Rekonstruktionsgeschichte, aber wir sind gut beraten, uns das Entwicklungsprozessproblem auch auf der Ebene der Individualgeschichte auf der Ebene der Ontogenese äh, anzusehen und Gattungsgeschichte und Individualgeschichte gewissermaßen in einem spannungsreichen Zusammenhang zu äh, betrachten, der letztendlich auch unsere äh, Kulturgeschichte, das heißt unsere Geschichte im engeren Sinn äh, bestimmt. Ja, mit Rückblick äh, auf äh, Aristoteles unter anderem ne, erkennen wir, dass wir uns immer schon in der Spannung zwischen Individualität und Sozietät bewegen und dass sich in dieser Spannung auch unsere mentalen Lernprozesse als Subjekte, als tätige Subjekte, die sich Objekten zuwenden, ereignen. Und vor diesem Hintergrund äh, äh, gelingt es uns auch, äh, das was in, im Rahmen der Philosophiegeschichte äh, von Platon über Aristoteles bis Kant äh, und darüber hinaus äh, so wichtig war, Ideen, äh, Begriffe und Kategorien äh, für Objekte und Ereignisse zu bilden. Und das müssen wir auch äh, in unserem Alltag äh, leisten können damit wir unsere Umgebung strukturieren und ordnen können, uns in ihr auskennen können. Das beginnt äh, bei der frühkindlichen Ontogenese dadurch, dass wir gewissermaßen als frühkindliche Individuen durch äh, Engführung äh, am Körper des anderen, äh, durch Hautkontakte zum Beispiel, durch frühkindliche Ansätze entwickeln Raum äh, und Substanzkategorien späterhin auszubilden und äh, dass wir auf der anderen Seite äh, auch in der sozialen Interaktion mit äh, den frühkindlichen anderen gelernt haben, äh, Zeitanschauungen äh, äh, auszubilden. Ja, vor diesem Hintergrund, äh, äh, also dieses Menschseins als äh, lebendiges Werden verstanden, wo wir äh, über mentale Lernprozesse äh, auch unsere Begriffe und Kategorien ausbilden, mit denen wir uns in der Welt auskennen lernen, vollzieht sich äh, die Bildung des Geistes. Was müssen frühkindliche Individuen äh, auf der ontogenetischen Ebene zunächst lernen äh, bei der Bildung des Geistes. Sie müssen lernen, sich äh, in Gegenlage zu ihrer Umgebung zu realisieren. Dafür steht der Begriff der Reflexion. Sie müssen im nächsten Schritt lernen, äh, Ergebnisse oder Folgen des eigenen Tuns im Kopf gewissermaßen kognitiv vorwegzunehmen. Also, sie müssen antizipieren lernen. Antizipationen lernen und letztendlich äh, bündelt sich das alles zusammen darin, dass frühkindliche Individuen, und dieser Lernprozess hört nie auf, lernen, sich ihre Umgebung aktiv tätig anzueignen. Ja? Auf der gattungsgeschichtlichen äh, Seite bedeutet das, dass Menschen lernen, ihre eigene Lebensführung zu gestalten, ihre Interessen mit anderen zu koordinieren und auch konfliktreich auszutragen, dafür steht der Begriff der Politik und letztendlich was die Aneignung der eigenen Lebensgrundlagen auf der großen geschichtlich-gattungsgeschichtlichen Ebene betrifft, müssen sie lernen, ihre die ökonomischen Grundlagen ihrer Existenz äh, zu, auszubilden. Das heißt, die Aneignung ihrer eigenen Lebensgrundlagen äh, ökonomisch zu gestalten. Und ich würde sagen, wir sind hier äh, menschheitsgeschichtlich nach wie vor, äh, wenn man sich also unsere heutigen äh, kapitalistischen Welten anschaut, am Anfang äh, dessen, was äh, äh, möglich sein könnte, nämlich was unsere, die Gestaltung unserer Lebensführung betrifft, was äh, den Raum des Politischen betrifft und was äh, die gestaltung, die ökonomische Gestaltung unserer Lebensgrundlagen äh, betrifft. Äh, da äh, würde ich im Besonderen betonen, dass wir unser Menschsein als relativ unabgeschlossenen Prozess zu verstehen haben. Äh, über, über den Weg der Bildung des Geistes und der ontogenetischen Prozesse in Verbindung mit der gattungsgeschichtlichen Realität, der Lebensführung des politischen und ökonomischen können wir nach wie vor mit Befreiung aus Zwängern, die uns einengern, rechnen. Nur müssen wir diese Befreiungsprozesse eigenaktiv äh, gestalten, um unsere Autonomie, äh, unsere individuelle Autonomie und Handlungskompetenz zu erweitern auf der einen Seite und um unsere soziale Sicherheit auf der anderen Seite auf äh, stabilere Grundlagen stellen zu können. Äh, Befreiungsprozesse dieser, dieser Art, sowohl auf der individuellen als auch auf der sozialen Ebene, äh, wirken durchaus identitätsbildend und strukturieren letztendlich unsere anthropologische Verfassung in der Einheit von individueller und sozialer Freiheit. Wobei ich, äh, wieder, äh, ich Freiheit äh, so verstehen möchte, das möchte ich noch einmal betonen, äh, dass sie uns nicht von vornherein als äh, stabile Konstante gegeben ist, sondern dass unser Menschsein sich als Prozess des Werdens hin zur Freiheit versteht. Was aber bedeutet, dass wir an, unserer, äh, an den Strukturen unserer äh, existenziell-sozialen Sicherheit äh, äh, weiterarbeiten müssen, an der Ausweitung unserer Autonomie- und Hand Handlungskompetenz weiterarbeiten müssen und äh, an der Bildung unseres Geistes weiterarbeiten müssen. Ja, äh, gut, soweit. Also einmal äh, <lacht> zum Menschenbegriff im Zusammenhang auch mit meinem äh, Modellierungsversuch. Ja, äh, es ging äh, in dieser Vorlesung, äh, die ja den Titel hatte, Metaphysik der anthropologischen Verfassung, um den Metaphysikbegriff den ich ja schon implizit angesprochen habe mit dem Philosophiebegriff, in dem ich versucht habe, darauf hinzuweisen, dass Philosophie als Allgemeinwissenschaft die Frage nach dem stellt, was allem, was ist, zugrunde liegt. Und das ist das auch das Hauptgeschäft der Metaphysik, die Frage nach dem zugrunde liegenden Allgemeinen, die letztendlich zur Frage nach dem Sein führt und auch zur Frage, wie wir sein zu denken haben. Vor diesem Hintergrund äh, habe ich mich dann äh, weitergearbeitet äh, zur philosophiegeschichtlichen äh, Darstellung des Menschenbegriffes bei Platon, äh, Aristoteles und Plessner mit einem kleinen Seitenblick auf Kant. Äh, bei Platon, äh, äh, habe ich Ihnen zunächst erörtert, wie Platon in Gestalt seiner Leitfigur Sokrates, äh, die ja immer in den Dialogen vorkommt, vorgeht, nämlich äh, mit der sokratischen Methode äh, des Hinterfragens. Ja? Also andere äh, zu Aussagen gewissermaßen über eine äh, Fragestellung, Nämlich zum Beispiel, also was verstehst du unter Gerechtigkeit, ne, das zu provozieren und äh, sie dann darauf zu verweisen, äh, dass die Antworten, die darauf gegeben werden, unzureichend sind, äh, dass die anderen gewissermaßen, die die Fragen stellen, äh, durch Hinterfragungen äh, äh, in ein instabiles kognitives Gleichgewicht gebracht werden, dass sie äh, veranlasst, äh, äh, unter der Leitung des äh, Gesprächsführers Sokrates äh, äh, das kognitive System ihrer Vorstellungen, zum Beispiel über das, was Gerechtigkeit ist, durch philosophische Begriffsbildung zu verfestigen. Ja, wie kommen wir überhaupt dann äh, zur Erkenntnis dessen, äh, was tatsächlich wahr ist? Nun, äh, durch äh, Orientierung auf die Ideen. Platons Methode zielt auf die Erkenntnis äh, der Ideen. Äh, ja, wie kommen wir zur Ideenerkenntnis, äh, stellt sich im nächsten Schritt die Frage. Durch, zur Ideenerkenntnis äh, kommen, wir, kommen wir durch Wiedererinnerung. Ja? Äh, da müssen wir uns an einen ganz bestimmten Ort begeben, um unsere Wiedererinnerung zu kultivieren. Und dieser Ort ist, der Ort der Seele, als Ort der Wiedererinnerung, der Anamnesis und äh, Ort des Intelligiblen, Ort des Zugangs zur Welt der Ideen. Ja, ich habe auch äh, äh, auf, äh, Sie darauf äh, hingewiesen, auf das äh, Verhältnis von Seele und Körper aus der Sicht von Platon, äh, dem äh, platonischen Sokrates, äh, ist der Körper eher ein lästiges Anhängsel, das kommt ihn eher auf die Seelenorientierung an, wie sich unter anderem aus der Apologie erkennen lässt, wo der zum Tod verurteilte Sokrates von seinen Freunden zur Flucht überredet werden soll, Dies aber das ablehnt mit dem Hinweis darauf, dass er endlich, den Weg des Philosophen gehen könne, der ihm immer schon vor Augen war, nämlich seinen äh, lästigen, behinderlichen Körper loszuwerden. Was steht für den Körper? Für den Körper besteht, steht äh, bei Platon die Sinnlichkeit, äh, die immer zu Irrtümern äh, und Abweichungen führt, äh, zu, zu Ungunsten der reinen Orientierung auf die äh, äh, die intelligible Sphäre äh, der Ideenerkenntnis. Und daher äh, vollzieht äh, Platon eine scharfe Auseinanderhaltung von Seele und Körper. Ja, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft äh, bei Platon äh, äh, habe ich Ihnen versucht darzulegen, unter anderem äh, am äh, Dialog über den Staatsmann, wo es um die Fragen des, der Qualifikation des Staatsmannes geht Platon hat ja die Auffassung vertreten dass äh, die Philosophen die Staatsführung übernehmen sollten dass die Philosophen äh, die Könige sein sollten äh, Platons Modellvorstellung der Polis war die einer äh, aristokratischen äh, Gesellschaftsordnung wie hat er das begründet äh, seine äh, Philosophenkönige-Konzeption äh, nun damit, dass der philosophisch orientierte Staatsmann eine spezifische Qualifikation äh, ausweisen kann, die eben letztendlich äh, auf Ideenerkenntnis gegründet ist. Durch die Philosophie kommen wir zur Ideenerkenntnis. Und von der Ideenerkenntnis ausgehend gelingt es uns nur, eine gerecht strukturierte, auf Gerechtigkeit basierende äh, gesellschaftliche Ordnung äh, gewissermaßen durchzusetzen. Und die äh, Grundqualifikationen eines Staatsmannes bestehen in einer dreidimensional strukturierten Erkenntnis, nämlich in der einsehenden Erkenntnis, in der urteilenden Erkenntnis und in der gebietenden Erkenntnis. Also ein Staatsmann muss einsehend erkennen können, namentlich äh, über Ideeneinsicht äh, verfügen können. Aufgrund dieser Einsicht muss er in der Lage sein, äh, seine Urteile zu bilden. Das ist also eben die urteilende Erkenntnis. Und er muss auch erkennen können, wir er die auf der Einsicht beruhenden Urteile politisch umsetzt und das bedeutet die gebietende Erkenntnis also diese drei die Dimension, Dimension von einsehender urteilender und gebietender Erkenntnis macht die Qualifikation des Staatsmannes aus wir können uns das ja wir können sozusagen diesen äh, Raster äh, der platonischen These äh, bei Gelegenheit auch über das heutige politische System legen und die einschlägigen Fragen uns stellen. Nicht? Wie es um die einsehende, urteilende und gebietende Erkenntnis äh, beschaffen ist. Wobei äh, gebietend heute nicht im Sinne äh, einer äh, jetzt äh, totalitären Logik zu verstehen wäre, sondern gebietend im Sinne einer, äh, demokratisch geleiteten äh, Anleitung zum Handeln äh, verstanden werden müsste. Ja, äh, im nächsten Schritt äh, äh, habe ich Ihnen dann den Menschenbegriff bei Aristoteles erörtert. Da ist es wichtig, sich äh, gewissermaßen das äh, menschenbegriffliche Mosaik äh, aus äh, seinen fünf Schriften nämlich der Metaphysik, der Seelenlehre, also der Metaphysik, der Physik, der Seelehre, der Ethik und der Politik des Aristoteles vor Augen zu führen. In der Metaphysik geht es Aristoteles um die Frage nach den Prinzipien, nach den Wesensbestimmungen, ein allgemeingültiges Prinzip, das zugleich gleichzeitig auf ein zugrunde liegendes äh, äh, verweist kann nicht äh, durch etwas anderes erklärt werden müssen muss selbsterklärend wirksam sein äh, kann nicht teilbar sein im Sinne der Selbsterklärung und hinsichtlich des Menschenbegriffes ist äh, äh, eine Wesensbestimmung hier einzusetzen, die genau dieser Charakteristik entspricht was ist das Unteilbare hinsichtlich des Menschen bei Aristoteles, das ist das Individuum, seine Individualität. Und daher ist der Mensch seiner Wesensbestimmung nach, äh, folgt äh, aus der Metaphysik äh, heraus Individuum, äh, das aber gleichzeitig seine unteilbare Individualität nur zusammen mit anderen realisieren kann. Und das ist die Kernaussage der Politik des Aristoteles hinsichtlich äh, äh, des Menschenbegriffes. Äh, wir Menschen sind äh, als unteilbare Individuen äh, darauf verwiesen, unsere Lebensführung zusammen mit anderen äh, realisieren zu können. Und zwar im Rahmen äh, einer Verfasstheit, die es gestattet, eine autarke Lebensführung äh, zu entwickeln. Also der Begriff der Autarkie äh, der auf eigenständige äh, Grundlagen gestellten, ökonomische Grundlagen könnte man sagen, gestellten Lebensführung kommt es an. In diesem Zusammenhang zwischen äh, den Individuen äh, im politischen Raum. Also der Mensch ist Individuum, das gleichzeitig seine Individualität nur zusammen mit anderen realisieren kann. In der Physik des Aristoteles äh, Erkennen wir den Lebensbegriff, den uns Aristoteles anbietet. Aristoteles unterscheidet in der Physik zwischen zwei Arten von Dingen. Solche, die durch anderes hervorgebracht worden sind und solche, die von sich aus da sind. Die das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen und genau diese sind Lebewesen. Damit Lebewesen äh, sich am Leben halten können, Bedürfen sie eines energetischen äh, Prinzips und dieses finden wir in der Seelenlehre äh, diskutiert bei Aristoteles. Die Seele ist äh, zu verstehen bei Aristoteles als energetisches Formprinzip. Ohne äh, dieses energetische Formprinzip, sprich Seele, äh, wäre äh, der lebendige Organismus kein lebendiger Organismus. Und Aristoteles unterscheidet hier zwischen Körperseele und Geistseele. Äh, diese Unterscheidung dass, darf nicht so verstanden werden, dass hier zwei verschiedene Seelen äh, in uns wohnen, sondern äh, dieser Unterschied von Körperseele und Geistseele äh, Betrifft, zwar, betrifft also uns Menschen in, ihrer Humanspezi in unserer Humanspezifität. Die Körperseele gewissermaßen haben wir mit allen anderen Lebewesen auch gemeinsam. Die Körperseele ist jenes Formprinzip, das eben den Körper formt. Ohne diese Formung wäre der Körper ein undefinierbares stoffliches Substrat. Aristoteles unterscheidet ja zwischen Stoff und Form. Die Stoffli, mit Stoff meint Aristoteles eben ein materielles, unbestimmtes Substrat, das eben erst durch seine Formung, sprich also jetzt einmal durch die Körperseele, einen lebendigen Organismus erkennen lässt. Die Geistseele ist gewissermaßen, man könnte es schräg ausdrücken, sagen, die äh, kognitiv spezialisierte Körperseele. Die, die Geistseele ist das reine kognitive Formprinzip für Aristoteles. Während die Körperseele äh, unseren Körper formt, formt die Geistseele unser Denken. Ja, ja äh... Eine wichtige Dimension fehlt uns noch, nämlich die Freiheitsdimension. Und da müssen wir den Freiheitsbegriff des Aristoteles in der nikomachischen Ethik aufsuchen. Frei sind wir dann, sagt Aristoteles, wenn es uns gelingt, die Ursachen und Gründe für unser eigenes Tun und Handeln aus uns selber hervorzubringen. Nur dann können wir davon sprechen, dass wir freiwillig handeln zum Unterschied davon äh, wenn wir unter äußerem Zwang stehen oder wenn wir unwissend sind das sind die Bedingungen der Unfreiheit für Aristoteles wie er im dritten Buch zu Beginn gleich der nikomachischen Ethik uns äh, darlegt ja das äh, wäre der, der, der Menschenbegriff des äh, Aristoteles und ich bin dann äh, Kurz vom Freiheitsbegriff des Aristoteles, so wie er ihn in der nikomachischen Ethik formuliert, nämlich, dass wir dann frei sind, wenn wir unsere, die Ursachen und Gründe unseres Handelns in uns selber finden, zu Kants Freiheitsbegriff übergegangen. Und habe Ihnen dargelegt, dass bei Kant Kausalität und Freiheit durchaus Vereinbar sind. In der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft stellt sich Kant vor dem Hintergrund der neuzeitlichen Naturwissenschaften die Frage, ob eben Freiheit und Kausalität sich vereinbaren lassen. Zunächst stellt er beides einander gegenüber und argumentiert, und das macht zunächst den antinomischen Charakter aus. Wenn die Grundthese der neuzeitlichen Wissenschaft, nämlich dass unsere Welt durchgehend kausal geordnet ist, äh, annehmen, dann gibt es keinen Platz für die Freiheit. Ne? Umgekehrt, wenn Freiheit äh, angenommen werden kann, dann führt das zwangsläufig zu einer Durchlöcherung des kausal geschlossenen Systems. Auflösung der Antinomie findet sich im kantischen Begriff der Kausalität aus Freiheit, nämlich dass auch dann, wenn wir im aristotelischen Sinne äh, die Ursachen für das, was wir tun, aus uns selber hervorbringen, ist dieser Prozess ja kausal geordnet. Es gibt äh, gewissermaßen zwei mögliche Ursachen für das, Verursachungen für das, was mit uns geschieht. In einem Fall liegen die Ursachen, für das, was mit uns geschieht, außer uns, dann äh, äh, sind wir im aristotelischen Sinne unfrei. Dann stehen wir unter äußerem Zwang. Wenn aber die Ursachen in uns auffindbar gemacht werden können, äh, dann können wir zu Recht von Freiheit oder freiem Willen sprechen. Im Sinne von Kant. Und äh, in seiner praktischen Philosophie äh, äh, Betont kant ja auch diesen in der dritten Antinomie gewonnenen Satz der Kausalität aus Freiheit, dadurch, dass er sagt eine mögliche Maxime für unser Handeln könnte so lauten, handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zum allgemeinen Gesetz namentlich Naturgesetz werden könnte. Ja, äh, äh, ich habe dann noch äh, auf die äh, Menschenfrage bei Kant äh, in dem Zusammenhang verwiesen, dass Kant ja selber sagt, es gibt drei Fragen, die konsequent hin zum Menschenbegriff führen. Nämlich die erste Frage ist, was kann ich wissen? Da geht es um die Frage der Grenzen und Möglichkeiten des Wissens. Dieser Frage ist ja Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft nachgegangen. Die zweite Frage, was soll ich tun? Also die Frage nach dem Sollen. Dieser Frage ist Kant in seiner praktischen Philosophie, also in der Metaphysik der Sitten, bzw. in seiner Kritik der praktischen Vernunft nachgegangen. Und Kant hat dann noch eine, eine dritte Frage hinzugefügt. Nämlich, äh, was darf ich hoffen? Äh, zu dieser Frage hat Kant ausgeführt, äh, dass es bei der Hoffnungsfrage um die Frage nach dem Glück geht. Da geht es aber allerdings nicht um die Frage also des äh, Zufallsglücks, im Sinne des Glücksspiels, sondern um die Frage nach einer perspektivisch geglückten Lebensführung. Und dieses Glück... Muss ich mir aber erst verdienen, meinte Kant. Äh, ich muss mich dieses, dieser, dieses Glückes als würdig erweisen. Wie tue ich das? Indem ich mir die ersten beiden Fragen, was kann ich wissen und was soll ich tun, ernsthaft stelle. Ja, und all diese drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, bündeln sich für Kant in einer einzigen Frage, nämlich was ist der Mensch? Ja, im letzten äh, äh, Schritt äh, bin ich dann äh, zu Helmut Plessners äh, Philosophische Anthropologie und dem darin eingelagerten äh, Menschenbegriff äh, übergegangen. Äh, äh, Plessners Überlegungen steigen ein äh, mit Darlegung eines philosophischen Epochenbegriffes, äh, nämlich äh, über der, den er über drei Jahrhunderte hinweg führt, er sagt der 18., das 18. Jahrhundert, äh, äh, in diesem äh, Jahrhundert hat der Leitbegriff der Vernunft dominiert, also jede Epoche, in jeder Epoche dominiert ein zentraler Begriff, äh, der äh, die, die Philosophie gewissermaßen bewegt. Im 18. Jahrhundert war das Vernunft, der Vernunftbegriff, im 19. Jahrhundert war das der Entwicklungsbegriff und im 20. Jahrhundert, äh, und da setzt Plessner an, ist es der Lebensbegriff, der äh, als Epochenbegriff äh, sich darstellt, wobei sich äh, eine Reihe äh, von philosophischen Autoren dem Lebensbegriff zugewendet haben. Allerdings äh, grenzt sich hier Plessner äh, von der lebensphilosophischen äh, Konzeption, der Fassung des Lebensbegriffes, also einer gewissen, sozusagen idealisierenden Fassung des Lebensbegriffes ab, ebenso vom heideggerschen Lebensbegriff und wendet seine Aufmerksamkeit einem Lebensbegriff zu, der in gewisser Weise natural in der lebendigen Organisation verankert ist. Der Lebensbegriff bedarf äh, der Frage nach dem, was Leben, nämlich was ein lebendiger äh, Organismus äh, selber ist und nur dann, wenn wir uns diese Frage gestellt haben, können wir uns Schritt für Schritt hin an den Menschenbegriff heranarbeiten und das hat ja auch Blessner äh, in jenem Text, aus dem ich, den ich Ihnen äh, immer wieder Zitate bis heute gebracht habe, nämlich die Stufen des Organischen und der Mensch äh, gemacht. Plessner geht vom Begriff des lebendigen Organismus aus und kommt dann auf, erst auf die Tier-Mensch-Differenz und im speziellen auf den Menschenbegriff zu sprechen. Und die zentralen Begriffe bei Plessner sind der Begriff der Doppelaspektivität, also des dynamisierten Innen-Außen-Unterschiedes. Das Innen und Außen verstanden als äh, Bewegungsrichtungen, wobei Blessner betont, dass diese Richtungen nicht beliebig umkehrbar sind, sondern im Sinne dessen, dass jedes Lebewesen, also auch im Sinne des Aristoteles, das was es ist, aus sich selber hervorbringen muss, äh, ist der Haupt äh, Aspekt der Doppelaspektivität, äh, die Ausgerichtetheit äh, des lebendigen Organismus. Und das hängt auch zusammen mit dem Begriff der Positionalität. Lebewesen sind äh, äh, in ihrer Umgebung positioniert äh, und äh, verfügen über eine, äh, ein inneres Zentrum, über eine Mitte. Und das führt Pläster zum Begriff der zentrischen Positionalität. Jedes Lebewesen, uns Menschen eingeschlossen, verfügt über ein positionales Zentrum, äh, von dem aus es äh, das, was es ist, aus sich selber hervorbringen muss. Das ist natürlich nicht zu verstehen als... Äh, äh, ein räumliches Zentrum. Ja, wenn man äh, einen lebendigen Organismus äh, anatomisch gewissermaßen untersucht, wird man nicht äh, ein Zentrum dieser Art finden. Auch selbst unser Gehirn. Man hat ja früher geglaubt, unser Gehirn ist äh, zentrisch organisiert. Ne? Da gibt es eine Zentrale, das stimmt nicht. Zentrisch positioniert, oder ze äh, die zentrische Positionalität steht, steht dafür, äh, dass eben letztendlich ein Lebewesen äh, das, was es ist, aus sich hervorbringen muss. Also sein Zentrum liegt in ihm selbst und nicht irgendwo außen. So ist das äh, aufgefasst. Äh, ja, und wichtig ist bei Plessner auch der Begriff der Grenze. Die Grenze ist, äh, die Körpergrenze äh, eines lebendigen Organismus äh, ist nicht eine, gewissermaßen äußerlich aufgebrachte, äh, wird äh, nicht so gemeint, dass jedes Lebewesen um sich herum einen Zaun äh, äh, aufstellt, der ihm aber äußerlich ist. Äh, äh, die Grenze ist auch keine bloß virtuelle, sondern die Körpergrenze ist eine vom lebendigen Organismus, äh, äh, also ein dem lebendigen Organismus äh, äh, Zugehörende, die von ihm selber auch hervorgebracht wird. Also lebendige Organismen setzen ihre Grenze. Sie setzen die Grenze, die äh, die Grenze ihres eigenen Körpers ist und die zu ihnen auch als Körpergrenze gehört, selbst. Äh, ja, und äh, im Zuge dieser diese Grenzsetzung äh, äh, dass Lebewesen grenzset, eigenaktiv grenzsetzend sind, äh, ermöglicht es auch, dass äh, lebendige Organismen äh, plastisch eine gewisse Plastizität entwickeln, wie Plessner sagt. Ja. Wären äh, lebendige Organismen nicht eigenaktiv grenzsetzend, dann könnten sie nicht diese Plastizität äh, entwickeln die letztendlich aber auch äh, auf ihrer eigenen Aktivität gründet. Ja, äh, zuletzt habe ich Ihnen mit heutigen äh, den Begriff der Person und des, den Begriff des Geistes bei Plessner dargelegt. Beides, Person und Geist, beruhen auf drei Weltdimensionen, nämlich der Außenwelt, der Innenwelt und der sozialen Mitwelt die letztendlich äh, die anthropologische Verfasstheit unseres Menschseins konstituieren und strukturieren. Ja, äh, noch ein, am Ende ein kurzer Verweis äh, auf das, äh, das Sommersemester. Sie können... Es ist so, dass Sie können in Kürze meine Lehrveranstaltungen, also den Kommentar, die Erörterung meines Lehrveranstaltungsprogrammes aus dem elektronischen Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester entnehmen. Direkt können Sie mich unter meinem Namen noch nicht finden, weil im System alle, die also an unserem Institut bis jetzt angekündigt haben, wenn Sie da jetzt also auf die Uni-Homepage gehen und auf Lehrveranstaltungen und dann meinen Namen eintippen, werden Sie unbekannt finden. Also ich bin das System noch unbekannt. Wenn Sie aber jetzt auf Blättern im Vorlesungsverzeichnis gehen und auf die Studienprogrammleitung 18 und auf Philosophie, dann werden sie äh, aber mit NN bezeichnet. Äh, aber das wird sich in Kürze ändern. Die Lehrveranstaltungen, finden, Veranstaltungen, die, ich finden, äh, die, ich, äh, die ich anbieten werde, das ist zum einen eine Vorlesung, äh, 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 die, äh, äh, wo ich die philosophische Anthropologie vor dem Hintergrund äh, als Allgemeinwissenschaft vor dem Hintergrund der Ontologie äh, darlegen möchte, also sinngemäß, ich habe jetzt den Titel mit dem Kopf, Ontologie der Anthropologischen Verfassung, also, äh, machen möchte, das wird wieder eine also Lektür, äh, Vorlesung mit Lektüre sein. Ja, in dem Zusammenhang bitte beim Prüfungsgespräch nicht zu vergessen, einen Blick in Helmut Plessner Stufen des Organischen gemacht zu haben. Ja, äh, ich werde einen also ein Seminar anbieten, dass äh, den Titel sinngemäß haben wird Philosophische Anthropologie als Forschungsrahmen äh, Ich möchte, da gibt es auch äh, unter diesem äh, Titel das ist eigentlich ein Untertitel, einen Text von Hans-Peter Krüger äh, und äh, diesen Gedanken werde ich aufgreifen um darlegen zu können, dass äh, äh, philosophische Probleme der Kultur und Sozialwissenschaften die sich vor einem transdisziplinären Hintergrund auch stellen, es nahelegen, einen Menschenbegriff, einen Kompakten zu entwickeln. Und vor diesem Hund Hintergrund lässt sich philosophische Anthropologie als Forschungsrahmen verstehen. Das wird ein Seminar sein, wo wir uns mit einschlägigen Texten beschäftigen werden können. Ja, ich werde eine Lehrveranstaltung anbieten, wo ich eine philosophische Anthop also ein Seminar anbieten, wo ich äh, dem Gedanken einer philosophischen Anthropologie der Moral nachgehen werde, wo ich darlegen werde, wie sich äh, äh, philosophische Anthropologie als allgemeinwissenschaftliche Grundlage äh, von Ethik und Moralphilosophie verstehen lassen könnte. Ich werde äh, als äh, einen der Leittexte äh, äh, einen Text von Günter Dux, der sich als Schüler von Helmut Plessner äh, äh, darin versucht hat, äh, Plessner und Piaget miteinander zu verknüpfen, äh, zurückzukommen. Äh, ja, äh, der Untertitel des Buches von Günter Dux hat, äh, hat eine interessante Formulierung. Nämlich, warum wir sollen, was wir sollen. <lacht> und das sind, dieses Warum des Sollens führt zu Fragen der philosophischen Anthropologie. und dann werde ich ein Seminar anbieten, wo wieder Probleme der Philosophie des Geistes, also der Spannung zwischen philosophischer Anthropologie und Philosophie des Geistes, wo also die Geist-Gehirn-Debatte unter anderem wieder einfließen wird, aber auch äh, die gen geist debatte ne? Da gibt es ja äh, einen, einen äh, Text von Dawkins, den werde ich zwar nur nicht direkt einbrennt, oder vielleicht doch, ne, das egoistische Gen. Ne? Äh, äh, und die Frage wäre, ob, sie, ob äh, die These, dass die Gene sozusagen äh, äh, unser Verhalten letztendlich bestimmen, inwieweit, inwieweit sich diese These äh, mit einem aus der philosophischen Anthropologie gewissermaßen als Forschungsrahmen gewonnenen Menschenbegriff vereinbaren lässt. Das wird auch hier eine Rolle spielen können. Ja, äh, soweit äh, zum Vorausblick äh, auf das kommende Semester. Ja, äh, es wäre noch Zeit auch für Fragen, Verständnisfragen oder Fragen sonstiger Art. Äh, ja, bitte. Ich habe ganz manchmal gesprochen, dass äh, das Sein bei Heiliger parmeniläisch wird, und also im Sinne eines nicht ich Ja. fragen, warum Sie das weil, meines Erachtens, das Sein bei Heidegger schon in seiner Zeit als äh, Zeitlichkeit gedacht wird und später der Begriff des Ereignisses ja auch ein, ein, ein Werden eher äh, nahelegt Ja, da, äh, Gut. Äh, doch, das, so könnte man das auch sehen, aber nicht, äh, dass das, das Sein vor dem Hintergrund der Zeitlichkeit äh, ins Spiel gebracht wird, das ist richtig. Aber letztendlich, äh, als Resultat, das können Sie auch aus der Schrift entnehmen, was ist Betaphysik, ja kommt es letztendlich darauf an, äh, das reine Sein als solches äh, ins Auge zu fassen. Ja. Also die Zeitlichkeit äh, ist nur gewissermaßen äh, 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 strukturiert, nur den Weg, der zum Sein führt. Ja? Aber das Sein selbst ist für Heidegger nicht zeitlich strukturiert. Wäre meine Deutung. Ja? Und deswegen sage ich parmenideisch. Ja? Gut, ja, bitte. Ja, wie gesagt, das ist eine äh, wirklich Frage der, Aus, der, der Auslegung. Ne? Äh, das müsste man, da müsste, müsste man sich speziell einmal äh, anschauen. Ne? Äh, aber äh, ich, äh, ja, man könnte es auch so deuten, dass wir wird ja auch sozusagen also der Frage von vorhin sprechen, ne? äh, dass äh, sozusagen der zeitlich strukturierte Weg zum Sein nur deswegen überhaupt erst ermöglicht ist. Ermöglicht wird, weil sein selber sozusagen zeitlich ausgelegt äh, begriffen werden muss, müsste. Ne? Das würde daraus folgen. Ne? Wäre, würde, wäre zeitlich, man könnte es so argumentieren, das wäre die Gegenthese zu meiner, ne? äh, die ich äh, ja, äh, wenn, äh, wenn, äh, der Weg zum Sein zeitlich strukturiert ist, ne? äh, dann äh, äh, muss das, äh, 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 dann muss sozusagen die Zeitlichkeit äh, dem Sein auch eingeschrieben sein. Ne? Äh, das wäre sozusagen die Gegenthese. Ne? Aber äh, vor dem Hintergrund dessen, vielleicht also könnte man das auch sozusagen, müsste ich vielleicht präziser sagen, dass Heidegger eine eher Parmenideische Perspektive entwickelt, ja. Nämlich letztendlich ist der Blick auf das Sein als solches äh, gerichtet, ja. Und nur auf das kommt es letztendlich an. Während ich dazu neige, äh, sozusagen schon den Blick auf das Sein als solches zu richten, aber gleichzeitig das Werdende des Seins äh, äh, ins Auge zu fassen, also die Prozess Prozessualität des Seins äh, äh, zu äh, betonen. Das ist vielleicht nur ein Wechsel der Blickrichtung, als Wechsel der Blickrichtung zu verstehen. So könnte man das auch deuten. Gut, dann darf ich jetzt für dieses Semester diese Lehrveranstaltung abschließen. Ich wünsche Ihnen... Dann noch einen, insgesamt einen erfolgreichen Semesterabschluss und dann schöne Semesterferien. Vielleicht gibt es ein Zusammenkommen wieder im Sommersemester. Gut, Dankeschön.